0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com podcast. Nós vamos deixar aqui uma, uma palavra para nós, a igreja missionária, falando de missões. Missões é coisa que está no coração de Deus. E eu pesquisando melhor, eu vi como Jesus foi missionário. Missionário modelo. Foi Jesus Cristo. E ele aonde ele foi, ele fez missões. Um missionário muito importante para nós. Então eu, para fazer uma correlação, eu coloquei a igreja missionária, fiz um paralelo com a volta de Jesus. Porque se nós fazemos missões, nós estamos dizendo que Jesus vai voltar. Porque enquanto nós evangelizarmos também não acontece isso. Então nós temos que evangelizar. E aí virá o que tem que ver, né? Em Marcos 16 e 15, é o texto mais evangelístico que tem. Que todo mundo conhece, né? Não tem nem jeito de, de, de falar em missões e não ler esse texto. Marcos 16 e 15, a versão mais conhecida é... Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E uma outra versão que ajuda a entender... Que é a King James atualizada, diz: Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Então, nós já sabemos, é, do conhecimento de todos que estão aqui, que Jesus nos mandou ir. Quando ele quando ele foi ressuscitar, ele falou para o discípulo: Ide por todo o mundo. Ele ficou muitos dias aqui depois que ele ressuscitou. E quando ele reuniu com o discípulo, que ele fez a despedida, que ele foi embora, ele disse... Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus fala, ide, ensinai todas as nações, fazendo discípulos. Então, é a missão nossa. E apóstolo, desde, desde que eu me converti, já estou com 50 anos de convertido, graças a Deus. Eu entendi isto. Tanto que, eu me converti na Assembleia de Deus, fiquei muitos anos na Assembleia, acho que 15, 20 anos... O ministério Céu já está com 35 anos, mais 15, que eu fiquei na Assembleia, 50 anos. Mas no comecinho que eu me converti, eu já entendi que eu tinha que evangelizar. Eu já comecei a, a pregar aqui, pregar ali, ser um evangelista. Fazer a obra do Senhor através do evangelismo. Em Atos 1 e 8, em Atos 1 e 8... Todo mundo conhece também porque o Senhor falou através da Sua palavra que. Não está colocando, não, né? Atos 1,8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto está falando de igreja missionária, recebereis poder, porque tem muita gente, até Principalmente nós que gostamos do pentecostalismo Igreja que gosta do pentecostalismo tem, às vezes tem uma mania de interpretar Que ele, que ele quer poder Para falar em línguas Para profetizar Para revelar Para curar Tudo bem, tudo isso é importante Mas a, a principal função aqui De receber o poder do Espírito Santo É ser testemunha de Jesus Ser pregador Ser missionário, mas pastor, é para eu ir para outra nação? Pode ser também, mas missionário começa na casa dele. O bom missionário começa ganhando a sua família. Ele começa a evangelizar na sua casa. O primeiro dos discípulos que converteu foi André. Quando André converteu, ele chegou em casa e logo ele falou para Pedro, ó encontrei um homem aí e eu estou achando que é o Cristo, vamos lá, e ele já levou o Pedro logo lá para os pés de Jesus, e Pedro, uma vez eu, eu fiz uma campanha na igreja chamado, cada um leve um, e eu baseei nesse texto, André levou um, e cada um de nós precisa levar um, imagina que todo mundo que se converte na igreja, se ele trouxer mais um, a igreja cresce assustadoramente tem gente que traz muito mais de um, tem gente que fica 10, 15 anos na igreja e não traz nenhum, e tem gente que dá espanta um a um, acaba espantando, acaba tirando, ele não traz e ainda espanta alguns, não é essa a nossa missão, não é nossa função, a nossa missão, a nossa função é ganhar sempre mais um, A segunda vinda de Jesus foi considerada sempre em relação com a nossa responsabilidade missionária. Por isso que eu preferi colocar a igreja missionária e a volta de Jesus. Porque na segunda vinda de Cristo, ela é considerada com a nossa responsabilidade missionária. Se eu tenho responsabilidade missionária, eu estou dizendo, ora vem Senhor Jesus... Se eu não tenho essa responsabilidade, eu não sei o que eu estou fazendo, então esperar que Jesus volte, se eu não estou fazendo nada, eu estou só na igreja, eu só tenho uma religião, eu só faço parte de um grupo, não foi esta a intenção de Jesus, quando ele partiu. Nós sabemos que no mundo hoje, na, de acordo com a ONU, nós temos de 193, 193 a 195 países, se numa outra contagem um pouco melhorada, dá em torno de 206 países, mais ou menos. E desses países tem muitas nações, tem muitos países que, que não têm conhecimento do Evangelho. Por mais que a gente lute, por mais que levante missionários, está sempre em falta, está precisando muito. Eu sei que o apóstolo Alexandre está fazendo a parte dele, ele está correndo atrás. Eu estou procurando fazer a minha mas eu quero que você faça a sua tem que a bela história que uma mata estava pegando fogo estava incendiando, coitadinho do beija-flor pegou aquele biquinho dele pegando água, tentando apagar o um incêndio aí alguém falou assim beija-flor, larga de ser bobo você com esse biquinho fino seu pegando um pouquinho d'água, quer apagar um incêndio na mata você não vai conseguir nunca beija-flor falou assim olha, se eu vou conseguir eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte aleluia então se eu, pastor Donizete, se o apóstolo Alexandre se nós vamos conseguir evangelizar o mundo inteiro, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Ele está fazendo a parte dele. Já está indo lá para Portugal, vai para um país, vai para lá para o Nordeste, ou Amazônia. Está sempre, eu estou sempre, eu estou acompanhando o apóstolo no Instagram, lá no as mensagens. Eu ouço mensagens aqui da Ádi toda semana eu sou marcado lá, então chega a mensagem para mim, e eu ouço, a hora o Apóstolo Alexandre, a hora é outros pregadores aqui, eu ponho lá e ouço inteirinha, de vez em quando escrevo, às vezes não escrevo, e aquela viagem que o apóstolo fez missionária, com a pastora Cátia, eu acompanhei todinho, parecia que eu estava indo com ele lá, fazendo a obra, porque no meu coração, sempre, sempre ardeu a chama missionária, e ser missionário, às vezes, você não precisa muito ir. Como que o ministério, a nossa igreja, a Céu, Ministério Céu, que o nome correto é comunidade de evangelização e oração. Comunidade quer dizer comunhão. Comunhão do povo de Deus. Evangelização já diz que é missões, evangelizar. E oração que nós temos que orar. Porque no meu coração, eu sempre, eu sempre pensei assim, evangelização, a, a comunhão, a igreja precisa evangelizar e orar, porque, tem, qual será que é mais importante, evangelização ou oração? Tem gente que é mais fervoroso, não, o negócio é orar, esquenta a cabeça eu evangelismo, não que o povo vem, é só orar que o povo vem, até pode acontecer, acredito também, aí outro fala, não, tem que evangelizar, evangeliza, orar não é muito comigo não, deixa para os pastores aí, para os mais ligados, Aí eu me pergunto, qual asa do avião é mais importante? A da esquerda ou a asa da direita? As duas são importantes, então para mim, evangelização e oração são imprescindíveis. O avião só vai voar corretamente se ele tiver as duas asas evangelização e oração, ainda bem que essa igreja aqui, eu conheci, através tá vendo tabernáculo Davi, conheci evangelizando, sempre, desde quando eu conheci o apóstolo Alexandre, ele está sempre ocupado com o evangelismo, está sempre indo, e está sempre orando, isso me agrada muito, por isso eu sou muito amigo do Senhor, <risos> me agrada muito, porque faz o meu tipo, evangelizar e orar, isso está no coração de Deus. Jesus evangelizava direto. E Jesus orava muito. Jesus passava a noite em oração. Ele passava para ele separar os discípulos, ele orou a noite inteira. E ele orava muito, orava muito. A gente não ora nada perto de Jesus. Jesus orava muito. Mateus 24, 14 no evangelho de Mateus 24 e 14, está escrito, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Veja bem, este evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações, então virá o fim. Se nós não pregamos o evangelho, não vai vir o fim, aí pode ter um, um crente mais desavisado, mas eu não quero que venha o fim, então eu não vou pregar não, vou ficar quieto. Mas Deus vai despertar alguém para pregar, e você vai ficar no prejuízo. Você tem que ter o um espírito evangelístico. Se você é feliz, é satisfeito, entendo tendo aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, se você reconhece que Jesus fez grandes coisas por você... Você vai ter vontade de pregar o evangelho. Eu pelo menos sou assim, se eu comer um docinho gostoso, eu quero que alguém coma também. Olha, você não imagina esse doce aqui, como que é bom. É uma delícia. Quando se fala em churrasco, uma carninha diferente assim, então nem se fala. A pessoa que comeu, gostou, ele indica para os outros. E Jesus é superior a tudo isso. E se falando de a igreja missionária... Queria falar sobre a dinâmica missionária. Em Mateus 9,35... Mateus 9,35... Está escrito... E percorria Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Numa outra versão, e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando toda a enfermidade e doença. Jesus ensinava na sinagoga e pregava, que tem uma diferença aí entre ensinar e pregar. E nós fazemos isso. Mas isso é missão. Então, num certo tempo, eu tinha muita vontade de sair, de pregar, de ir fora do país, para outros outro países. Eu falei, meu Deus, mas não, eu não tenho condição. Eu sempre achei que eu estou eu muito lá embaixo, eu preciso de uma escadinha, para preciso subir. Aí eu comecei, nós precisamos fazer missão. primeira missão que nós fizemos uma porta transcultural, foi na Ágape a gente acabou tendo uma afinidade com o um apóstolo, a igreja Agripe tinha um trabalho lá em Moçambique, em Maputo, e o pastor é que estava lá em missões. Nós ficamos, o Ministério Céu, ficou mais de quatro anos, todo mês, a gente arrecadava uma oferta, o terceiro domingo de todo mês, é o dia do culto missionário no Ministério Céu. E aquela oferta que a gente levanta, não fica na igreja. A gente manda para missões. Então a gente mandava para a igreja Ágape. Procurei o apóstolo Alexandre, peguei a conta da igreja. Todos os meses a gente depositava, por mais de quatro anos. Falei só, eu não estou indo, mas eu estou contribuindo. Porque contribuir é contribuindo, eu estou indo através da contribuição. Fizemos isso por mais de quatro anos depois de aparecer um outro missionário da Assembleia de Deus de Belo Horizonte, chamado Lenito, ele estava lá em Arequipa, aí eu comecei a mandar 50% para ele, combinei com o apóstolo, e mandava 50% para a Ágape. Até que um pastor, lá de Moçambique, aquele tempo estava, não tinha nem WhatsApp, Aquele tempo tinha Skype, não sei se você lembra do Skype, estava começando o começando Skype, e ele arrumou um jeito lá, assistiu um culto nosso, através da rede social, entrou em contato, eu tive que ligar o telefone para ele, conversamos, e ele que falou, falou para mim, olha, eu queria arrumar um pai espiritual, eu preciso de um pai espiritual, para me ajudar aqui. Eu falei, não, fala o seguinte, senhor pastor, so, então o senhor pode fazer o trabalho aí, e eu vou mandar ajuda para você, vou te dar cobertura, mas eu não vou mexer com a igreja aí. Não, mas o que aí começamos, assim começou o contato. De repente, fui tomando gosto, a chama foi crescendo, no ano seguinte eu resolvi ir lá em Moçambique, que eu cheguei lá pela receptividade deles, e ver a carência, a pobreza, a necessidade, abracei a causa. Para resumir, isso foi no ano 2000, o quê? 2000 não lembro mais, faz muito tempo, sei que hoje nós temos 22 igrejas lá, lá em Moçambique, a Beira, Beira é uma cidade litorânea, que é capital, ela é capital do, de Sofala. Lá eles não falam estado, eles falam província. Na província de Sofala, a capital é Beira. Então, a nossa igreja começou lá. E nós temos, nós temos igreja lá com mais de 500 quilômetros de distância. O estado de Sofala é muito grande. Então, começa em Beira aí vai para Gorongosa, vai para Lamego, vai, os nomes de cor não vou lembrar agora, mas tantos lugares, vai chegar lá na divisa de Sofala e Zambésia, um outro estado chamado Zambésia, aí nós temos algumas igrejas em Zambésia, depois nós vamos fomos para um outro estado chamado Tete, até tem um estado chamado Tete, nós temos trabalho numa cidade chamada Moatiz e tem mais umas outra. Então, tanta igreja que eu nem pude ir ainda, porque veio a pandemia. Aí faz três anos que eu não vou para lá. Estou pensando em ir agora, nesse ano. Vamos ver se, se vai dar certo ir nesse ano. E esse ano de 2024, eu tenho quase um compromisso com o pastor de ir lá. Temos alguma dificuldade, porque a empresa que fazia mais a ida para lá, ela quebrou na pandemia. E eu estava aguardando que ela voltasse agora em dezembro, vamos ver como vai ficar. Mas Deus vai arrumar um jeito da gente ir. Então Jesus, neste versículo, mostra Jesus como modelo missionário para nós. Eu escrevi aqui ó, Mateus 9,35, você pode escrever com sua caneta de lado aí. O missionário Jesus é modelo dinâmico e ágil. Eu escrevi aqui, o missionário Jesus é modelo dinâmico e ágil. Olha para você ver. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Ele sempre ensinava na sinagoga e pregava o Evangelho, pregava as Boas Novas, porque depois que foi escrito o Evangelho, que Evangelho quer dizer Boas Novas. Mas ele foi pregando, já foi formando as pregações. Foi um grande pregador. Que depois os discípulos escreveram tudo que ele pregou. Em Marcos 1. No evangelho de Marcos 1 e 38, 38 e 39, Jesus os instruiu, vamos para outros lugares, para as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim, olha o que Jesus fala, Olha bem, olha bem que missionário. E Jesus instruiu. instruiu. Oh, mas Jesus não veio para salvar a humanidade? Mas ele começou pregando. Vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi por isso que eu vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Nós conhecemos mais esta versão, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, porque para isso vim, e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios, então Jesus prega, e pregava aonde ele ia, ele era um verdadeiro missionário, ele não perdia tempo, e a gente perde tempo, quer ver, todo mundo gosta de falar de futebol né, cada um tem um time da sua preferência, o dele é o melhor, o não sei o que lá, e está vencendo, e agora empatou, e agora tem um campeonato não sei o que, campeonato não sei o que lá e tal. todo mundo gosta de conversar de futebol, muitos até de novela, e outros de filme, não tem nada contra você conversar o assunto, que você achar que tem que conversar, mas a gente deveria selecionar melhor, aproveitar até esses assuntos, e falar de Jesus Cristo, tudo que eu posso eu até gosto de conversar. Eu gosto de falar de futebol, gosto de falar de política. Não sei se você gosta, mas eu gosto. Eu acho que o brasileiro gosta disso. A gente fala, para estar no sangue, né? Mas tem brigar por causa de política, ficar de mal. Não. A gente perde, a, perde a amizade na família. Não. Aí eu aproveito e falo um pouquinho, daí um pouquinho e falo assim. Aí eu já aproveito. Ainda bem que a Bíblia fala isso. A Bíblia, se for assunto de futebol, for assunto de política, for assunto de, do assunto que for, sempre eu levo lá para a Bíblia dá um jeitinho vai só porque a Bíblia fala assim, a Palavra diz assim, a Escritura fala assim, aí você aproveita, porque todo mundo fala esses assuntos, você não precisa ser antipático, não precisa ser radical, mas aproveitar toda a oportunidade para falar, e Jesus fazia isso. Jesus não foi lá na mulher samaritana, João 4, e ele vai para lá, ele buscou oportunidade, ele arrumou uma para mim, Jesus arrumou uma desculpa, o discípulo, ó, vai lá comprar comida para nós, precisava ir doze discípulos buscar comida, não precisava, ele mandou todo mundo para ele ter um diálogo com a mulher, porque falou, se, se eles ficarem aqui, já vão começar me criticando, conversar com a mulher, não, mulher adúltera. ele sabia que ele ia conversar com a mulher adúltera. ele sabia, aí ele mandou todo mundo, ele chegou lá, por que que ele mesmo não tirou água? Ele falou assim, mulher, me dá de beber, aí ela falou assim, Ué, idade de bebê? Judeu, ela conheceu logo pela fisionomia. Nós nos comunicamos. Como é que você me pede água de bebê? Um homem pedindo água para a mulher, o que não era comum na cultura deles lá, e havia inimizade entre eles. Ah, mulher. ao o água, ele começou a da dar água, ele não estava nem aí com a água. Ele queria falar assim, ó. ah mulher, se você soubesse quem está te pedindo água para beber, você pediria água viva, e eu te daria, mas você não tem, como é que você vai tirar, que o poço é fundo, nosso pai Jacó, aí vem aquele é diálogo e falou assim, mas quem beber dessa água, vai te tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, ainda vai nascer dentro dela, uma fonte de água que jorra para a vida eterna, uma fonte de água viva, a mulher, Aquela mulher virou missionária na mesma hora, ela conversou com, com eles, quando os o discípulo você um falou assim, ele está conversando com a mulher, uai, esse cara não é intimidado. a mulher saiu, a mulher virou missionária, ela foi consagrada missionária naquele instante, ela entendeu, o missionário Jesus acabou de formar uma missionária. A, a, a missionária mais rápida que eu conheço Ela saiu dali, já foi na cidade Gente, vem cá para vocês verem Eu encontrei com um homem lá Deve ser profeta, deve ser o Messias não sei. Primeiro ela, ela duvidou Dizem que é nesse monte que se adora Outro fala que é em Jerusalém Mas eu não sei, eu estou confuso Quando o Messias vier, vai ensinar Eu sou A hora vem E chegou já a hora é agora, em que nem nesse monte, nem em outro lugar se adorará. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Não se preocupe com o local. Não se preocupe com o, o, o local geográfico. Mas sim, se preocupe quem adorar e da forma correta. Aleluia. E Jesus mudou o itinerário todinho por causa de uma alma. E aquela alma foi na cidade e evangelizou a cidade, aleluia. Ah pastor, quanto tempo eu preciso ter para ser missionário? Não, você quer fazer uma escola teológica, quer fazer, quer passar por uma escola, todas igrejas têm, aqui tem, nós temos também lá, para a pessoa fazer os cursos, tudo bem, igreja tem que ter, igreja tem que formar, tem que ensinar, tem que preparar pessoas. Mas se você quiser ser missionário de verdade... Alá, samaritana, missionar alá, samaritana, você acaba de converter, já sai pregando. E eu quando aceitei Jesus, já saí pregando já, eu, quando eu entendi, eu já saí pregando, falando do meu jeito. Preguei, ensinei, falei muita coisa errada, preguei de Mas o Espírito Santo traduz corretamente no coração das pessoas. Tinha, tinha uma mulher que, ela queria... Ela queria pregar para a vizinha, ela a crente fervorosa e queria pregar para a vizinha. E, mas ela não tinha oportunidade, ela não sabia. Muito simples, a vizinha rica, cheia de rique-foque, tudo embelezada e tal. E essa mulher é chata, essa crente é chata, não sei o que lá, tal e tudo. E a, a irmã era pobrezinha, lavava roupa para fora para ganhar um dinheirinho. Ela falou assim, quero mostrar para ela, além de ser boba, crente, tonta, eu vou roubar umas roupas dela, vai ter que pagar para quem ela ela lava. Aí a mulher foi lá, roubou umas roupas do corador para ela ainda ter, ter prejuízo. E a mulher está cantando, e a mulher está cantando, a mulher está cantando. Aquilo implicava aquela senhora, a vizinha. Aí um dia a mulher começou a cantar. Ela cantava, Vim de todos os pecadores, a Jesus, o rei dos reis. Ela cantando, e a mulher, a mulher fica implicada. Aí quando ficava no coro, o coro de sino, eu não sei cantar bem, mas o coro de sino fala assim ó, Sim eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Ao o Espírito Santo traduzia para a mulher, sim eu sei, ó eu sei, quem roubou a roupa do meu curador. Ela falou assim, e a mulher começou a cantar e ela começou a fazer, e ela vai acabar chamando a polícia vai acabar chamando a polícia. Até mais ou menos no fim do hino, a mulher foi lá, acabar, não precisa chamar a polícia, nada, porque foi eu que roubei, Tá aqui a roupa, e como é que é? Eu vou, não, não, eu quero aceitar esse Jesus seu. Aleluia! Irmão, não fica muito preocupado, não. Porque eu não tenho grande conhecimento, não estudei muito, não estou. Quem puder estudar, estude. Quem puder ser um doutor, ser um Exímio, pregador, glória a Deus, é muito bom não nós lá em Israel, lá, e a porta falou inglês para nós, aí eu não sei falar nada, mas eu já fui cinco, seis vezes sem saber, e ele acabou, não sei se foi mais que eu, foi menos, mas, pelo... aí foi menos, ainda foi menos falando inglês, e eu pelejar, eu, eu, eu falei assim, eu vou fazer, eu vou aprender inglês igual ele, que achava lindo e falar, interpretar, tal, que as coisas, eu não consegui falar, vai sem falar mesmo. Dá um jeito, vai parpando daqui, parpando dali, fala um pouquinho espanhol, fala português, arrasta, de vez em quando chega lá em Rosca, alguém atende a gente, e nós fomos. E quando eu fui lá pra, pra Moçambique, lá fala português, mas quando você passa lá em Joanesburgo, lá é só inglês. Ah, eu tive que passar um pouco de fome lá e ficar uma coisa. Pediu o quê? não sei falar nada. Aí a próxima vez, não, peguei um celular e peguei um programa meu filho pôs lá e eu pegava e escrevia e para a moça e tal primeira vez nós somos, não tinha, não tinha tecnologia a gente comprou lá uma, uma pizza um negócio lá, estava gostoso perguntar se a gente queria quente, a gente falou que queria falar mais ou menos, meteram pimenta quem disse que a gente comeia? quente deles era pimenta e não estávamos pensando que era quentinha ah, o pastor Márcio falou assim, eu não como isso não, você está louco fico com fome e não como aí eu comi com pimenta e tudo nem aí, o pimenta, vai, vai bater lá e vai, vai diluir, mas aí assim foi, mas fomos lá, não deixamos de fazer a obra, e Deus começou a abençoar, começou a curar, começou a salvar a alma, irmãos, faz três anos que a gente não vai lá, mas depois eu vou passar para o apóstolo, a, a, esse mês, mensalmente a gente faz um, um vídeo de missões, todo mês a gente faz, eu vou passar para o senhor o último, agora, eu, passamos agora o, o terceiro domingo do mês, a nossa igreja a nossa igreja lá caiu três vezes por causa do ciclone. Três ciclones derrubou a igreja três vezes. Mas a igreja a igreja lá, parece a igreja do... Quem viu a história do palhaço, pedrico e é palito? É tudo coitado, de que jeito assim, vem um pé de vento, o ciclone é forte derruba tudo. foi não, agora não vamos fazer de pedra, vai ser de pedrinho. Aí agora... Nós conseguimos, irmãos, quando nós começamos a fazer, a gente não tinha dinheiro direito. Eu estou encabulado. Que nós começamos a fazer, Deus começou a mandar dinheiro, Deus começou, o povo começou a abençoar, a igreja está quase terminando, você vai ver na, no, no vídeo, está terminando, está faltando agora, a semana que vem eu vou mandar dinheiro para ele colocar o piso, colocar o piso, falta só o piso, reboco e pintura. Não é tão grande, mas a igreja tem 10 por 18, 180 metros está cobertinha, arrumadinha, tudo de bloco, aleluia, uma benção! O, o, o pastor lá que é, está tá muito satisfeito, no ano 2020, quando eu estive aqui, eu vim para o Batuba, chegou aqui, eu tive uma trombose muito forte nessa perna, foram 40 centímetros de trombose, aí eu fiquei de cama posso até me visitar lá, tive que ficar no hospital aqui, acabei ficando 15 dias para depois voltar, naquele período, o pastor nosso lá de, da, da África, também foi internado, ele foi internado dois dias antes de mim ou dois dias depois. Eu saí com vida e ele saiu morto do hospital, porque ele era muito mais novo que eu. Mas ele teve que, ele tinha, era diabético, teve que amputar o braço e no dia seguinte ele faleceu. Ah, meu Deus, agora, agora, parecia que ia acabar a obra lá e arrebentar tudo. Eu não podia ir, porque não podia andar de avião o meu vice-presidente, o missionário Ezequiel, foram lá, lá reuniram, arrumaram, fizeram, acertaram tudo lá, ficou lá um presbítero como pastor-presidente. Até hoje ele é presbítero, ele não é pastor. Aí eu não consegui ir lá, porque ele queria que eu consagrasse ele a é pastor. Eu falei, meu irmão, eu tenho amizade com o pastor Carlos Régio lá, porque além da, da, das igrejas que eu mando sustento, que a gente ajuda lá, eu ajudo mais uma, uma obra missionária lá, que é de Goiás. Carlos Rez, ele tem um trabalho com criança, eu mando, todo mês eu mando um pouquinho para ele. Um pouco, mas mando para ele comissionar um missionário para ajudar. Eu peço para o pastor Carlos Rez, ele consagra o senhor aí tal. Eu falei: não, quero esperar o senhor. Faz três anos que está esperando. Então ele, o nosso pastor presidente, ele é presbítero. Ele é presbítero porque quer guardar a gente lá. E Deus tem abençoado e as coisas têm acontecido. Por quê? Dentro do meu coração, tem uma paixão, paixão missionária, evangelismo, ganhar almas, pregar. Segundo ponto aqui, depois eu quero, segundo ponto, a visão missionária, Mateus, em Mateus 9, 36 e 37... Mateus 9, 36 e 37. Ao ver, ó Jesus, ao ver as multidões, sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos discípulos, de fato, a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, a multidão é grande, Jesus teve compaixão. Quando a gente não sai, não evangeliza, não corre atrás, não ora ou não contribui, não se preocupa com as pessoas, onde está a nossa compaixão? Onde está a nossa vontade de ajudar as pessoas a encontrar o caminho da verdade. Jesus teve compaixão. As pessoas estavam sedentas. Estavam famintas de Deus. Precisamos ver as pessoas com os olhos de Jesus. Nós precisamos. Queria até ler um, um, trecho, um texto aqui. Jesus viu na Samaritana renegada. Como herege. E pecadora, uma pessoa sedenta da água da vida. E ele viu em Zaqueu, um possível ladrão de colarinho branco. Uma pessoa contrita, arrependida, faminta e sedenta da justiça divina. Candidato a ser admitido na família de Abraão. Ele viu na mulher de rua, a mulher adúltera, que lavava os pés com lágrimas e enxugava com seus cabelos. Uma candidata a receber a salvação pela graça mediante a fé. Por outro lado, ele se referiu aos líderes teólogos, naquele tempo, como hipócritas, merecedores de grandes reprimendas. Infelizmente aconteceu isso. Então nós temos que ter os olhos de Jesus, nós temos que olhar com os olhos de Jesus. João 4, 35. João 4, 35. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. A terra já está branca para a colheita. Eu gostaria que vocês falassem comigo, todo mundo. A terra já está branca para colheita. Vamos lá? A terra já está para colheita. Cadê os ceifeiros? Ceifeiros são os que vão colher. A terra está branca. Você pode sair para pregar? Ah, não, pastor, eu estou pregando. Glória a Deus. Se você está pregando, você está evangelizando. Então você está no caminho certo. Vai chegar a sua hora. Eu quero falar sobre a paixão missionária, Marcos, em Marcos 3, em Marcos 3, 31, foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. versículo 30, é, não, primeiro 21, quero ler primeiro. Versículo 21, primeiro. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Você sabia que a mãe de Jesus com os irmãos dele falaram isso? Fala assim, o nosso filho tá, perdeu a cabeça. O rapaz só quer saber de sair, pregar, evangelizar. Missionário é doido. Missionário é tudo meio doido. Vai, sim, passa fome, não incomoda, cansa, faz calo no pé, não está ligando. Foi isso que fizeram. Ó. E quando os seus ouviram isso, saíram para aprender, porque diziam, está fora de si. A família de Jesus, os irmãos dele, a mãe dele estavam tão preocupados, aí no versículo 31, foi que eu li para vocês aqui, Ó, olha bem, só para você ter uma, tirar uma ideia, chegaram então seus irmãos e sua mãe, estavam lá fora e mandaram chamar Jesus, aí no versículo 35, olha, quer ver, para você entender, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, os disc... A mãe de Jesus e seus irmãos ficaram lá fora, falaram assim, ó, vai lá dentro chamar. Ele estava lá preocupado, pregando o pessoal, ensinando. Aí, falaram com Jesus, Jesus não, não se importou muito, continuou conversando, pregando. Aí, de repente, Jesus olhou para o discípulo e falou assim, quem são minha mãe e meus irmãos? Ele olhou para o discípulo e falou assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Aleluia! Você quer ser mãe de Jesus? Você quer ser irmão de Jesus? Então faça a vontade do Senhor. Jesus estava fazendo o quê quando ele falou isso? Ele estava ensinando, ele estava pregando. Você tem que fazer o mesmo. Tem que ser missionário. Tem que fazer missões. Segunda Coríntios, em Segunda Coríntios, capítulo 5... E no versículo 14, por quanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele, está falando Jesus, e Ele morreu por todos para que Aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você tem que viver para quem? Para Jesus. Nós temos que viver para Cristo, viver para o Senhor Jesus. A nossa vida só tem sentido, só tem significado, se nós vivermos o nosso mestre. Para o grande missionário Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior missionário que teve. Ele percorria todas as aldeias percorria toda a cidade, estou terminando aqui a mensagem, porque eu quero deixar um, um vídeo para você ver, ele ainda deu a receita como que é missionário, como que evangeliza, eu vou te dar a receita agora, tá? Vamos partir para a receita, estratégia, receita, a quarta parte, Lucas 10 e 1, agora eu vou te dar a receita, que, Ju, que Jesus deu, de evangelismo, Lucas 10 e um, e depois disto, designou o senhor ainda outros setenta, setenta, e mandou-os adiante da sua face de quanto? de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. A receita melhor de pregar o evangelho, a receita que Jesus deixou, foi essa que eu entendi, ele falou para os setenta discípulos, vocês vão de dois em dois a todas as cidades. fala assim: olha, engraçado que o testemunho de Jeová, ele não reconhece Jesus como salvador, como filho de Deus, embora alguns deles falem que sim, mas não. Mas eles obedecem Jesus nessa hora. Eles vão de dois em dois. Queima arroz, queima feijão, queima panela. Mas eles batem de porta em porta, de dois em dois. Aquilo que era para mim fazer para você fazer, é eles que fazem. Apóstolo, lá em Baipendi, nós evangelizamos muito. Nós evangelizamos a cidade de Baipendi, como que. Quando a Cel começou, há 35 anos, tinha poucas igrejas evangélicas em Baipendi, pouquíssimas. Hoje, Baipendi está lotada de igrejas, porque o que nós evangelizamos, tudo quanto a estratégia que o Senhor dava para nós, a gente fazia. Evangelismo no sítio, evangelismo através é de jantares, da Donep, evangelismo através é de futebol, evangelismo através é de aniversário, mas tudo que você pensar que a gente ia fazer, a gente fazia de evangelismo. Todas as igrejas de Baipendi são lotadas de pessoas que nós ganhamos. Uma grande parte está conosco, mas a maior parte está é distribuída nas igrejas. Só que tem uma coisa, as igrejas cresceram. Hoje é lotado de igreja. Eu ganhei até um diploma esse tempo lá de, de honra ao mérito, de evangelismo na cidade de Baipendi, pelo tempo que nós evangelizamos nos 35 anos. Graças a Deus, evangelizamos bastante. Entendemos que tinha que evangelizar. Nunca nos preocupamos tanto, todo mundo que prega quer ver os seus filhos ao seu redor. Claro que a gente queria. Mas nunca fiquei tão preocupado com isso. A minha preocupação é que a pessoa não vá para o inferno, aceite a Jesus, se converta e seja um salvo no Senhor. Essa sempre foi a minha preocupação e Deus tem nos honrado. Mas Jesus mandou 70 setenta ir de dois em dois. Marido e mulher, quando você não tiver ninguém para ir com você, os dois então não tem desculpa. Pelo menos marido e mulher tem que sempre evangelizar. Vamos ver como que ele ensinou para os doze, Marcos 6 e 7. Marcos 6 e 7, convocou então os doze para junto de si, e os enviou de dois em dois, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, então, o melhor método de evangelismo, quando você sai na rua, sai na cidade, é de dois em dois, não falando de missão na cidade, missão aqui nos bairros, agora quando vai lá para fora, e cada igreja tem a sua estratégia, o Apóstolo tem a estratégia da Agpe, eu tenho a estratégia da céu, e cada Assembleia tem a sua estratégia, cada igreja tem uma estratégia quando vai, trans, quando é transcultural, mas na cidade a melhor receita é essa. Em Lucas, Lucas, 14, de 16 mas eu quero ler aqui começa a contar Jesus começa a contar uma história conta uma, uma, uma parábola de um homem que chama, todo, faz uma grande ceia, chama todo mundo, e um dá desculpa que não pode ir porque casou, outro comprou terreno, outro comprou junta de boi, aí ele ficou enfurecido, então sai, pega os aleijados, pega os mancos, traga para cá, alguém levou, falou só, já chamei todo mundo, mas ainda há lugar, aí ó, aqui há lugar? Você chama, ainda há lugar. Aí Jesus fala uma coisa, no versículo 21 e 23, é, Lucas 14, 21 e 23, para você ver o que, que ele fala. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: Sai depressa pelas ruas e bairro da cidade, traz aqui os pobres aleijados, mancos e, manco, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda a lugar. Aí ele fala no versículo 23, e disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, olha, nem que você ganhar as almas no pescoção está valendo, <risos> nem que for no pescoção está valendo, porque Jesus falou assim, olha, você convida, vai lá, arruma estratégia, leva, pega de carro, a pessoa não quer vir dá um pescoção nele, leva meia amarra, põe ela para dentro da igreja, põe lá, ele vai achar ruim no começo, depois ele vai converter e vai dar graças a Deus. Eu já levei gente para igreja desse jeito, e muitos, muitos, o cara foi brigando comigo, o crente chato, pintou comigo, mas depois, oh pastor, eu queria agradecer o senhor, se o senhor não faz aqui não obriga eu, eu não era crente hoje quantas pessoas já me agradeceu, já ligou para mim, vez por outra, vai gente em Baipendi, mora em São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro, mora em outro lugar, que a gente levou quase que a marra lá para o sítio o Oxadá, a gente pegava as pessoas, chamava para jogar bola, levava no sítio, chegava lá, punha ele sentado, dava uma bíblia na mão e... Todo sábado e domingo a gente fazia isso. A gente jogava bola mesmo, eu vou jogar meia hora. Aí, agora todo mundo tem que ter intervalo, dez minutos. Intervalo, canta duas músicas, e, se, a, e tinha uns que queriam derrubar a gente, saía beiro do rio e escondia. Então não joga no segundo tempo. Ah, tá pior, então você não joga. A próxima vez ele sentava lá para escutar. Irmão, nós ganhamos, mas ganhamos, gente. O que tinha de drogado, marido separando de mulher, mas ganhamos alma à vontade. A igreja cresceu. Olha, hoje eu estou com 68 anos, eu não tenho força mais. Eu estou igual o Pelé quando estava vivo. Tenho, eu sei o que tem que fazer, mas a perna não vai. <risos> Pelé sabia que tinha que driblar, mas não, acabou morrendo, né? Agora, é a mesma coisa. Então, a gente, eu já estou mais de idoso, eu não consigo. Mas está cheio de gente nova aqui. Você tem condição de ir, de driblar, de fazer é o que eu estou falando. Você vai, com vida, não tenha preguiça. Leva a pessoa, põe no seu carro... Não pode ser enjoado, ah, meu carro vai sujar, acabei de limpar o um carro, lavei o carro, agora vou pôr gente aqui dentro, ah. Não, irmão, o um carro não vale nada. Deus te deu o carro como condução, para você levar alma para o céu. Lá nós leva para o céu, depois leva para o céu. Aqui vocês trazem, tragam para a água, depois levar para o céu. Aleluia! Ó, Mateus, em Atos, em Atos 18... Atos 18, e no versículo 9 e 10, olha. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo, não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade você tem que ter, tomar posse disso, Paulo tomou posse, e ele sabia que tinha muita gente naquela cidade, e Paulo pregou, agora, problema você não pode ter medo, porque esse dia eu estava fazendo uma pesquisa apóstolo, de todos os discípulos, a morte deles foram todos de, arre, de arrepiável. viu? Faz uma pesquisa, você vê como que os apóstolos morreram, Paulo e todos eles, a morte melhorzinha foi a do de João, que foi lá para a ilha de Pátimos e depois morreu de idoso. O resto foi tudo decapitado, crucificado de cabeça para baixo, é, arrancado, arrastado pela rua. Então, ah, pastor, então não quero não. Ah, mas ele está valorizando sua vida. Eles, mas só que tem uma coisa, até hoje estão pregando aqui e eles deixaram um legado para nós. Mas João, João não morreu, sim. Morreu uma morte, mas ele foi jogado num tacho de óleo fervente. Mas Deus livrou ele ali. Deus tinha um propósito na vida dele. Você tem que pregar a palavra. E você vai ver quantas almas você ganha. É, encerrando aqui. 2 é, Timóteo. Segundo Timóteo 4 e 2. Pregue a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha. Repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Pregue a palavra. A ordem para mim para você é o quê? Qual é a ordem para você? Não, é para o apóstolo. É para o pastor Donizete? Não, o povo está confundindo. A ordem é para todo mundo. Pregue a palavra. Pregue. vou pregar o quê, pastor? Abra a boca que o Espírito Santo começa a falar na sua boca. Abra a boca e começa a falar todo mundo gosta de questionar quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito Moisés falou assim, ah Senhor eu sou pesado de língua, faz 40 anos que eu vim embora, não sei nem falar mais a língua um egípcia direito, eu perdi tudo Moisés, você tem boca? tem, então me empresta a sua boca, que eu uso a sua boca Senhor, mas como falar? nem o povo hebreu não vai aceitar a palavra minha mais olha Moisés, você fala com o seu irmão Arão, e Arão fala com o povo, você será como eu Olha, Deus elevou Moisés, só assim, você será como Deus. Você vai falar para ele, vai falar para o povo e o povo vai aceitar. E assim aconteceu. Deus quer te usar. Conclusão da mensagem. Atos 1 e 7. Em Atos 1 e 7. Em Atos 1 e 7. E ele lhes afirmou. Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. O problema meu e seu é que a gente quer saber de detalhes. Como é que vai ser a porta? Eu vou sair daqui, vou pregar onde? Ah, na Espanha? Mas será que eu não vou passar fome? Não vou passar frio? Vai dar tudo certo? Eu quero tudo! Eu quero tudo garantido. Tem que parar com isso. Jesus falou, senhora, não vos compete saber as estações." Faça o que eu estou mandando e deixe a coisa acontecer. Então, eu escrevi aqui, ó. Deixe de especulação e cumpra o id de Jesus. O id de Jesus está em evidência. E o último versículo é Atos 1 e 8, que todo mundo sabe. Atos 1 e 8, fala o quê? Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, aleluia, fique de pé, eu acredito que você já recebeu o Espírito Santo, que você já recebeu o poder, agora você tem que sair, ó, oh, aqui fala, quando fala no Atos 2:8, recebereis poder do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, chameis testemunhas, tanto em Jerusalém, agora, aonde que é Jerusalém, Ubatuba, como em toda a Judéia, Estado de São Paulo, e Samaria, vamos falar do nosso Brasil, estou tô, tô conjecturando aqui, e até os confins da terra, agora vai lá para Portugal, vai lá para onde mais? Moçambique, França, aonde parecer, Amém?